0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Jesus, quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 17, que diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, vou repetir, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, feche os olhos, fale com o Senhor, o Senhor fala comigo nessa noite, talvez você esteja vivendo um momento de tribulação, um momento de dificuldade, e não tem coisa melhor do que a gente... A Palavra de Deus atingiu o nosso coração como uma flecha atinge o alvo E o Espírito Santo pode fazer isso nessa noite, né? em nome de Jesus Pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome Te agradecemos a Deus pela tua palavra, pelo teu cuidado Agradecemos ao Senhor porque o Senhor recebeu certamente a nossa adoração Porque fizemos de todo o coração, fizemos Senhor com discernimento Senhor fizemos o nosso culto racional nós não somos um bando de gente maluca que se encontra em um determinado lugar sem saber o que nós estamos fazendo, não, nós estamos aqui para adorar o teu nome, nós sabemos isso, o Senhor é Deus e nós estamos diante desse Deus poderoso, Deus que fala com o seu povo, ó Deus, por isso eu lhe peço agora que o Senhor esteja me dando a graça, sabedoria, unção, Senhor, eu sei que isso vem do Senhor, e eu preciso muito para transmitir o Teu recado, ó Deus, começa falando ao meu coração, ó Deus, fala em cada vida, Senhor, que nos ouve neste momento, que essa mensagem, Senhor, possa trazer transformação, ó Deus, trazer fé, ó Deus, esperança, porque é assim, é assim que a Tua Palavra faz no nosso coração. Muito então, obrigado, eu repreendo deste ambiente todo o Espírito, Senhor maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, confusão nas mentes, ó Deus, cada lar que nos ouve, que haja agora Senhor, também reverência, que todos parem para ouvir a tua voz, ó Deus, em nome de Jesus, e que o teu nome possa ser engrandecido, através da tua palavra, é o que te peço em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você pode se sentar o tema da nossa mensagem, essa noite, o próprio versículo já responde, existe benefício na tribulação, existe benefício na tribulação, e aqui o apóstolo Paulo, ele diz de forma muito clara, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, ou seja, a tribulação, que é momentânea, né, que vai passar, ela traz para a gente, quando nós aplicamos a palavra de Deus ao nosso coração, nós entendemos o que a tribulação está fazendo na nossa vida, traz um eterno peso de glória, traz benefícios, não só nessa vida, mas para a eternidade, porque nós amadurecemos com isso, né o apóstolo Paulo, aqui mesmo nesse capítulo 4, o versículo 8 e 9, né, ele diz de uma forma muito clara, com maturidade, ele diz o seguinte, em tudo, no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, atribulados, mas não angustiados, nós podemos passar pela tribulação sim, mas não vai trazer angústia para o nosso coração Não vai sufocar a nossa vida, a tribulação Quando nós estamos maduros Aqui Paulo fala como uma pessoa, um crente maduro Que amadureceu na sua fé Que diz que uma leve, essa leve momentânea Tribulação traz eterno peso de glória E ele ainda continua dizendo no versículo 8 Porém, é, perplexo, porém não desanimados uma tribulação trazia desânimo para Paulo e quando mais nós amadurecemos na fé mais isso vai acontecer no nosso coração pode vir a tribulação mas ela não vai nos desanimar nós vamos vencer em nome de Jesus nós vamos para frente nós vamos obter a vitória no nome de Jesus e no versículo 9 ele ainda diz perseguidos, porém não desamparados pode, pode vir perseguição mas nós temos alguém que está ao nosso lado, é isso que ele sentia, tanto é que no naufrágio, quando ele está ali no naufrágio, ele diz de uma forma, o Deus de quem eu sou, o Deus de quem eu sou, ele é muito claro para aquela, aqueles marinheiros que estavam ali, o Deus de quem eu sou, eu tenho esse Deus na minha vida, eu posso estar perseguido, mas não desamparado, e ele ainda continua dizendo, abatidos, porém não destruídos, a tribulação às vezes pode nos abater, mas ela não vai nos destruir, nós sabemos que ela pode até vir, e traz, nós somos humanos, nós podemos até ter um abatimento naquele momento que vem a tribulação, mas logo Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos dar o escape, Deus vai nos livrar da destruição, porque nós acreditamos, assim como o apóstolo Paulo, com muita maturidade, ele traz isso aqui para a gente. E eu queria falar nessa noite, sobre esses benefícios da tribulação. Queria falar um pouco disso, Paulo que passou por isso, Ele, em suas cartas, ele nos traz alguns ensinamentos que são importantíssimos. Se eu parasse aqui, nessa mensagem, já seria um estímulo para você, porque foi para mim né, pensar nisso aqui, realmente isso aí a tribulação vem, se você não está passando por tribulação, ela vai chegar, ela não chega para todos, quem não perde um familiar um dia, quem não tem um problema financeiro um dia, quem não tem um problema dentro do seu lar um dia, um problema com um filho um dia, quem não tem um acidente que vem de repente, todos nós passamos por isso, as tribulações vêm, a, a forma que nós enfrentamos essas tribulações, é que são o nosso diferencial, Paulo ele diz de forma muito clara, não, nossa, essa leve e momentânea tribulação, trouxe para mim um eterno peso de glória, eu amadureci, eu cresci espiritualmente, eu aprendi a lidar melhor com as tribulações, eu aprendi a orar de uma forma melhor, eu sei que essa tribulação vai trazer também galardão para a minha vida, porque quanto mais maduro, quanto mais é, eu me aproximo de Deus, melhor vai ser a minha vida, então eu tenho essa convicção. Então eu queria falar alguns benefícios aqui, que são importantíssimos para a nossa vida. Primeiro, lembrar a tribulação de Jesus quando nós estamos vivendo uma vida maravilhosa, tudo está dando certo, nós esquecemos um pouco do que Jesus Cristo fez por nós, o que ele passou pelas nossas vidas, hoje pela manhã nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, onde nós relembramos aqui, né, o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, o martírio, a cruz, ele passou, tudo que ele passou pela minha vida e pela sua vida, e quando nós passamos pelas tribulações, nos faz lembrar novamente que é, um, é essencial na nossa vida, nós temos que estar aos pés da cruz, nós temos que estar sempre nos lembrando do que Jesus Cristo fez por nós, e Isaías capítulo 53 versículo 5, diz o seguinte, mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Ele foi moído por nós Nós é que merecíamos Quando nós estamos passando pela tribulação Nós estamos passando por uma coisa que nós merecemos Porque nós pecamos nos afastamos de Deus e nós merecemos a tribulação que nós estamos passando, o ser humano, estou falando de uma forma geral, nós merecemos passar por essa tribulação, mas ele não merecia, ele foi perfeito, ele não pecou, ele não merecia e ele fez isso por mim, então, quando eu passo pela tribulação, me faz lembrar disso, o apóstolo Paulo lá em Romanos 8,17, ele diz isso de uma forma muito clara, ele diz, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, então olha, coisa maravilhosa saber que como ele padeceu, quando eu estou padecendo, isso vai trazer um eterno peso de glória, vai trazer glória para a nossa vida, vai trazer benefício para a nossa vida, é isso que nós temos que ter na nossa mente, quando nós passamos pela tribulação, Primeiro, primeira coisa que vem, é Jesus Cristo não merecia e passou, eu estou passando, mas vai trazer benefício, começa com a salvação, quantos de nós aqui, viemos para Jesus, e temos a salvação em Cristo Jesus, por uma tribulação que nós estávamos passando, muitos de nós, muitos de nós, estávamos passando por uma luta, uma dificuldade, um vazio na alma, estávamos decepcionados com alguém, alguma situação, uma tribulação que veio sobre a nossa vida, e nós nos aproximamos de Jesus e encontramos descanso, como nós cantamos aqui nessa noite, então a primeira coisa, o primeiro benefício é que nós passamos a lembrar da tribulação de Cristo, quando está tudo indo muito bem, nós esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia, nos esquecemos de lembrar, onde nós estávamos antes de Jesus, e onde nós estamos aqui, pelo sacrifício dele, e Paulo, Entendeu isso perfeitamente, então por isso ele diz, essa leve e momentânea tribulação, traz eterno peso de glória. Segundo, segundo ela quebra o nosso orgulho, quebra o nosso orgulho, a como somos presunçosos, como muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, lá em Tiago 4, versículo 10, diz o seguinte, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, o livro de provérbios nos diz, de forma muito clara, que o que precede a ruína, é a soberba, é o orgulho, é o orgulho, é o orgulho, e quando nós passamos pela tribulação, nós lembramos que nós somos mortais, que nós somos pecadores, que nós somos pó, nós somos tão imperfeitos, nós nos lembramos que Ele é tudo, Ele é perfeito, e nós somos tão imperfeitos, e o orgulho, como eu falei, ele precede a ruína, foi assim para Satanás, Satanás era anjo de luz, Lúcifer, a palavra de Deus nos diz que ele era tão lindo e tão poderoso, que ele quis ser superior a Deus, ele achou que ele podia, o orgulho entrou no seu coração, e ele caiu, e se tornou Satanás, adversário, ele luta contra a gente, porque ele não pode contra Deus, então ele tenta contra as nossas vidas, e que bom que nós temos Deus ao nosso lado, quem tem Jesus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor, dos que o teme e os livra, que benção a gente poder ter essa convicção, Satanás caiu, o homem, nós caímos lá em Adão e Eva, por causa do orgulho, por causa do orgulho, eles tinham tudo, eles viviam no Éden, no paraíso, não lhes faltava nada, Deus só falou assim, não toque naquela árvore ali, não, naquela árvore vocês não tocam, tudo é seu, tudo, não toca naquela árvore, Satanás chegou e falou, olha, ele está falando isso, porque vocês vão se tornar igual a ele, vocês vão ter a mente de Deus, se vocês tocarem naquela árvore, o orgulho entrou no coração de Adão e Eva, e eles tocaram naquela árvore, comeram do fruto, desobedeceram a Deus, então o orgulho é um mal, é um mal que destrói a nossa vida, e a tribulação, ela faz isso com a gente, quando tá, as coisas estão maravilhosas, a gente acha que quase é um super-homem, uma super-mulher, tudo dá certo, vai aí dar uma coisa errada, vem uma tribulação, você fala, meu Deus, como eu preciso de Deus, como eu preciso me humilhar diante de Deus, a gente se dobra em oração, diante de Deus, então, traz benefício, a tribulação, quebra o nosso orgulho, e o orgulho faz mal para a gente, então, quando você estiver passando pela tribulação, saiba que Deus está trabalhando, o apóstolo Paulo era um homem orgulhoso, ele fazia parte do sinédrio, alta cúpula dos deuses, e ele recebeu carta para perseguir os cristãos, e Deus teve, teve que fazer com que ele caísse do cavalo e ficasse cego, passasse pela tribulação de ficar cego, para que o seu orgulho fosse quebrado e ele pudesse enxergar o Senhor Jesus, nós só conseguimos enxergar Deus quando nós nos humilhamos, quando o orgulho está sobre a nossa vida, nós não conseguimos enxergar Deus, nós só enxergamos o nosso eu, eu posso, eu faço, eu consigo, nós não somos dependentes de Deus, mas quando nós nos humilhamos, eu preciso, eu necessito de Deus, sem Ele eu não posso nada, sem Ele eu não sou nada, então tem benefício, a tribulação, terceiro, a tribulação me leva a olhar além da terra. Quando nós passamos por uma luta, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, meu Deus do céu, Deus podia me levar logo. Quando a tribulação está forte demais, por que, que eu estou aqui na terra ainda? Quando a luta está grande, nós estamos passando por uma situação que parece não ter solução o nosso, nosso desejo é estar com Deus, nós começamos a olhar para as coisas do céu, meu Deus, no céu não vai ter mais essas lutas que nós passamos por aqui, então a tribulação ela me leva a olhar além daqui da terra, desse plano aqui, nós vivemos quando tudo está muito bom, nós vivemos muito nesse plano, nós começamos a olhar só nesse plano, agora quando vem a luta, ai que vontade de ser morador do céu, esse é um desejo que às vezes passa no meu coração, eu tenho certeza que passa no seu, quem tem certeza que vai morar no céu, tem essa, essa, esse, esse desejo, né? então quando vem e a palavra de Deus nos lembra disso lá em João, Evangelista João capítulo 14 versículo 1 e 2 Jesus diz o seguinte Não se turbe o vosso coração Crede-se em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos lugar Ele tá, Eles estavam passando por dificuldades, por tribulações Jesus falou não turbe o seu coração vocês vão passar por tribulações ainda, piores que isso aqui. Não se turbe o vosso coração, porque tem uma morada no céu, e eu vou preparar para vocês. Nos leva a olhar para além dessa terra, a tribulação. E Não é uma bênção isso? Não é uma bênção, porque tudo vai bem. Eu começo a pensar só na minha casa nas minhas conquistas, no meu sucesso, o que, que eu vou fazer, nas minhas viagens, aí vem a tribulação, meu Deus, que vontade para o céu, Jesus foi preparar moradas para a gente, e lá o livro de Apocalipse ainda, o capítulo 21, versículo 4, diz que, o seguinte, Deus enxugará de teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as, já as primeiras coisas são passadas, está falando do céu, Deus enxugará dos seus olhos, aí a gente fica à vontade de ir para o céu, porque sabemos que lá não vai ter mais dor, não vai ter tribulação, não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter nada dessas coisas que nos fazem sofrer, que trazem lágrimas para os nossos olhos, dor na nossa alma, então, nós pensamos, a tribulação vem, nós pensamos logo, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E quando nós temos esse desejo de querer ir para o céu, nós nos tornamos mais espirituais, isso faz bem para a gente, para a nossa alma. Então, os benefícios, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno Eterno peso de glória, porque nossa vida aqui é desse tamanzinho, na eternidade não tem tamanho, é eternamente, é eternamente, sem dor, sem morte, sem separação, sem lágrimas, porque Deus vai enxugar da gente toda a lágrima, numa morada especial, numa cidade especial, diante do trono do nosso Deus. Que maravilha! Então, a tribulação nos faz pensar. Quarto, a tribulação, ela prova a nossa fé. Prova a nossa fé. Quando estamos passando por uma tribulação, se nós não tivermos fé, nós vamos ser derrotados, nós vamos sucumbir, então a tribulação ela vai ajudar nós crescermos, porque quem tem fé, como o livro de Hebreus diz no capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou seja, quando eu estou passando pela tribulação, eu já estou vendo a vitória, eu já estou pensando no meu coração, vai passar, vai passar. Porque fé é isso, é saber que mesmo eu vivendo uma situação, ela vai passar, porque eu já estou esperando, eu já tenho convicção no meu coração, como o autor de Hebreus nos diz, que vai passar. Eu estou olhando lá na frente, fé é isso. Hebreus 10, versículo 38, diz, o meu justo viverá da fé, eu só posso viver pela fé, se nós não vivermos pela fé, as tribulações vão nos massacrar, vão nos oprimir, vão nos derrotar, mas quem vive pela fé, é aqui, o vers o, 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 no versículo ainda continua, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Deus não tem prazer na alma que recua, mas Deus tem prazer na alma que diz, vai passar, a vitória virá em nome de Jesus, fé, é para as horas de tribulação, fé, quando tudo está bem, você não precisa, fé, é quando vem a tribulação e você fala, olha, eu estou agarrado com Jesus, eu sei que ele vai me dar a vitória, eu sei, e eu creio naquilo que ele disse, na sua palavra, eu me agarro à sua palavra, lá em Marcos 11, 23, Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito, olha que coisa tremenda que Jesus disse, se você disser para o um monte, você pensa aqui, nós temos um monte aqui em Bituruna, se você disser para Ibituruna, Bituruna, Jesus Cristo estivesse aqui, ele estaria olhando, se você olhar para a Bituruna, certamente ele apontou para algum dos montes ali, se você olhar para esse monte, e tiver fé, você vai dizer para ele, lança-te ao mar, e vai acontecer, vai ser como você tem dito e será feito a fé é importantíssima e ela, a tribulação ela prova a nossa fé, porque na hora da tribulação é que nós somos aprovados vem a prova nós passamos por ela e somos aprovados nós vamos de fé em fé, de vitória em vitória, assim que o apóstolo Paulo disse, de fé em fé, de vitória em vitória, nós vamos para frente, nós ficamos agarrados com tribulação, A tribulação ela vai passar, pela fé eu vou vencer, e lá na frente eu, eu vou estar tá mais maduro, virão outras tribulações, eu vou vencer também em nome de Jesus, até o dia que chegar, nós chegarmos no céu que não vai ter mais, acabou. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter, mas a fé vai fazer com que vençamos, ela prova a nossa fé. Se você não passar por tribulações, as provas da vida, você não cresce, você não cresce. Olha para trás, tribulações que você já passou e você venceu no nome de Jesus, você teve fé, você acreditou, você orou, e venceu, te levou para um outro patamar, você subiu um degrau, só que não pode parar, e é isso que a tribulação faz, ela prova a nossa fé, e nós vamos vencendo, no nome do Senhor Jesus, e para nós terminarmos, quinto, a tribulação, ela nos dá oportunidade, de Deus mostrar o seu poder, dá a oportunidade de Deus mostrar o seu poder onde Deus vai mostrar o poder dele? quando nós estamos vivendo tribulação você está com enfermidade alguém ora por você, ou você mesmo ora, você é curado oportunidade, para Deus mostrar o seu poder, mostrar quem ele é, o Deus poderoso que ele é quando Jesus Cristo, ele veio a essa terra ele veio Sim, para trazer a mensagem de salvação, essa é a principal mensagem. A mensagem de salvação. Se você crer em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, crendo que Ele é o único caminho, o único caminho que conduz até Deus, confessando Jesus como Salvador, você é salvo. Assim a palavra de Deus nos diz não é orgulho isso, não é presunção nossa, nós só tomamos posse da palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz isso, de forma clara, muita gente fala, ah, são mititas, acho que são salvos, não, nós não achamos, não, nós entregamos um dia, nosso coração a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador, simplesmente nós fizemos isso, não foi pelas nossas obras, para que ninguém se gloriasse, foi pela fé, nós acreditamos nisso, tomamos posse disso, e ponto final, a principal mensagem que Jesus Cristo veio pra trazer a esse mundo, foi esse, essa, mas a segunda mensagem foi para mostrar o seu poder, para mostrar que no meio do mundo, quando nós vivemos aqui na terra, ele tem poder para fazer qualquer coisa, então estava o pessoal lá no deserto, uma multidão sem pão, Passando por dificuldade Os discípulos falaram como, é, como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? Jesus Cristo pegou Na primeira multiplicação Cinco pães e dois peixinhos Depois ele repetiu ainda Uma segunda multiplicação Ele orou, abençoou aquilo E alimentou Cerca de cinco mil homens A Bíblia só fala homens Fora crianças E mulheres que estavam ali calcula-se os teólogos, cerca de 12 mil pessoas, cinco pães e dois peixinhos, para mostrar o quê? Que ele é o senhor do ouro, da prata, ele pode mandar maná do céu, ele pode multiplicar pão, pode multiplicar peixe, ele pode fazer qualquer coisa, então a tribulação, você vê para cada tribulação ele era a solução, para a sua tribulação ele é a solução, ele multiplicou pães, mar vermelho, aquela vara que Moisés levanta simbolizando Jesus, o mar vermelho se abre, o povo passa de pés enxutos, o exército de faraó entra, quando entra morrem afogados, um problema, os inimigos atrás, o mar vermelho na frente, os pântanos do lado, sem solução, mas para Deus mostrar o seu poder, a tribulação veio para Deus mostrar o seu poder, ele poderia ter aberto o mar vermelho antes, ou dado um escape por outro caminho, mas aquela tribulação era para que o povo entendesse que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que vence os nossos inimigos e que faz com que passemos pela maior dificuldade sem nenhum problema. A fornalha ardente, um problema, Sadraque, Mesaque e Abinê foram lançados ali, para aquela tribulação, uma solução, Jesus andando com eles, dentro da fornalha ardente, e eles não se queimaram, nem cheiro de fumaça, eles saíram daquele lugar, por quê? Porque para uma tribulação, tem uma solução, Jesus tem uma solução, poderíamos citar, tantos, Daniel na cova dos leões, para aquela tribulação, Deus fechou a boca dos leões, Deus é a solução, o cego Bartimeu, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, um cego, e Jesus Cristo, faz com que ele enxergue, aquela tribulação, de tantos anos, só tinha uma solução, o poder de Deus, a tribulação, ela vai sempre dar a oportunidade de Deus mostrar seu poder, a tempestade, que os discípulos viveram, de repente Jesus acorda, e diz, repreende o mar, fala que os ventos se acalmem e tudo se torna bonança. A tribulação era para Jesus mostrar o seu poder. Sabe a tribulação que você está passando? É para Jesus mostrar o seu poder. Quando tinha um, um cego de nascença, vieram os discípulos, vieram perguntar, quem pecou, esse homem ou seus pais? Ele falou, nem esse homem, nem seus pais, mas é para a glória de Deus. A Sua tribulação, se você entregar na mão de quem pode, quem tem poder, vai ser para a glória de Jesus Cristo. Deus vai dar a solução. Essa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós um eterno peso de glória. Ninguém vai ficar pedindo tribulação, misericórdia, porque elas já vêm, sem a gente pedir. Elas já vêm. A vida inteira nós estamos aí enfrentando tribulações, não precisa você pedir, mas entenda, entenda, como o apóstolo Paulo aqui, que elas não vêm apenas para nos fazer, trazer sofrimentos, mas elas têm benefícios para a nossa vida, e ela vai trazer benefício. vai passar em nome de Jesus, pela fé, vai passar, Deus vai mostrar o seu poder, com certeza Deus vai mostrar o seu poder, que bênção, que nos leva a pensar no céu, que bênção, que quebra o nosso orgulho, porque o nosso orgulho nos aproxima de Satanás, enquanto a nossa humildade nos aproxima de Jesus, que bênção nós sabermos, Jesus Cristo padeceu por nós e Ele sabe o que é passar por tribulação. Que bênção a gente saber que a Palavra de Deus nos diz que Ele está direito, Deus Pai, como advogado. Pelas nossas causas. O que o advogado chega diante do juiz? De defesa, que Ele é o nosso advogado de defesa. Ele tenta de todas as formas aliviar, tirar aquela pena que viria sobre nós, em Jesus Cristo o tempo todo, clamando diante do Pai, do grande juiz, pedindo misericórdia pela nossa vida, então não pense você, que está passando por uma tribulação, que você está sozinho, não está sozinho, tem muita gente passando como você por tribulações e você tem alguém do seu lado que é Jesus Cristo e ela vai passar pela fé em nome de Jesus e o nome do nosso Deus vai ser glorificado, vai ser honrado porque Ele vai mostrar o seu poder sobre a sua vida. Eu queria orar com você, queria convidar todos a ficarem em pé, você também na sua casa, fique em pé neste momento. Se você entendeu que essa mensagem é para você, você está passando por uma tribulação, talvez nem esteja passando, mas entendeu também, que a tribulação traz benefícios. Eu queria orar com você, para que você, primeiro, pudesse amadurecer cada dia mais. E segundo, que Deus pudesse fazer um milagre na sua vida. Que você pudesse sair deste lugar com a certeza no seu coração que Deus vai mostrar o seu poder, e essa tribulação vai passar em nome de Jesus, se Deus falou no seu coração, coloque a sua mão assim no coração e fale, Deus, é comigo, comece a orar, fale para Ele, qual é a sua tribulação, o que, que você está passando, e fale com Ele, Senhor eu entendi que essa leve, e momentânea tribulação, que vai passar pela fé, que me leva a pensar mais no céu, que me ajuda a ser um ser humano melhor, ela vai passar assim, porque o Senhor vai mostrar o teu poder sobre a minha vida, o teu milagre virá, como aconteceu na vida de tantas pessoas, Jesus ia andando e tirando a tribulação das pessoas, ele ia curando os cegos, libertando os cativos de Satanás, ele ia alimentando as pessoas, ele ia levantando os paralíticos, ele ia curando os leprosos, ele ia andando e libertando das tribulações, Senhor e eu acredito Senhor que o Senhor está aqui nesse momento, está em, em cada lar que está nos ouvindo neste momento, e o Senhor conhece a tribulação que o teu povo está tá passando, eles estão aqui diante do Senhor, dizendo Senhor, que essa leve e momentânea tribulação que vai passar, vai trazer um peso de glória, vai trazer vitória, vai trazer uma bênção, vai trazer crescimento espiritual, portanto em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero lhe pedir, ó Deus, eu não sei qual é o problema, ó Deus, mas se tem alguém enfermo, que haja cura no nome de Jesus, se tem alguém, ó Deus, que está passando por um problema na sua família, problema no casamento, problema com o seu filho, problema com o esposo, problema com a esposa, Senhor, esse problema seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque vai passar em nome do Senhor ó Deus, nós estamos entregando nas Tuas mãos, estamos pedindo a Tua misericórdia, se tem alguém que está com algum problema aqui na justiça, está precisando de uma solução, ó Pai, está precisando de justiça diante dos homens, ó Pai, que o Senhor possa estar operando o Teu milagre, em nome de Jesus, ó Pai, se tem alguém aqui que Senhor está vivendo um problema de ver, ó Deus, uma tribulação, porque alguém da sua família está afastado de Jesus, ó oh, Deus, que o Senhor possa agora dar a fé, que é necessário, libertar dessa tribulação, salva, vá de encontro, ó oh, Deus, faça o teu milagre no nome de Jesus, ó oh, Deus, nós, a nossa esperança está no Senhor, ó oh, Deus, nós acreditamos que essa tribulação traz benefício, pois nós nos aproximamos do Senhor, nós nos dobramos diante da tua presença, nós clamamos ao Senhor, nós nos enchemos de fé, nós amadurecemos, ó oh, Pai, ó oh Deus, nós não desanimamos de forma nenhuma, Pai, pode vir a tripulação, mas nós vamos para frente, nós acreditamos no Teu poder, ó oh Pai, e pedimos que o Senhor se manifeste sobre cada vida, oh Pai, que todos possam sair deste lugar com a certeza no coração da vitória no nome de Jesus, ó oh Deus, eu quero lhe pedir Senhor pela nossa semana, que seja uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de boas notícias, guarda aqueles que estão em viagem ó Pai, ó Deus que nenhum mal venha acontecer sobre eles, sobre os carros, aviões, ônibus, trens, seja o que for ó Pai, a condução, que o Senhor esteja guardando o teu povo em nome de Jesus Cristo, ó Pai eu quero lhe pedir Senhor, que o Senhor esteja abrindo portas para a gente durante a semana, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus, eu lhe peço Senhor, Senhor, por esse, esse movimento do dia 7 de setembro, Senhor, que não haja confusões, que não haja, Senhor, saques, que não haja tribulações, ó oh Pai, tem misericórdia, Senhor, que as pessoas possam se manifestar pacificamente, ó oh Pai, ó oh Deus, e também possamos, nós como povo de, de Deus, oh, também ó oh Deus, além, Senhor, de nos manifestarmos, Senhor, pedindo que haja liberdade religiosa, principalmente, ó Pai, nós queremos, Senhor, o direito de poder falar da nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos que as nossas igrejas sejam caladas, que os nossos pastores sejam calados, que o nosso povo não possa falar de Jesus. Senhor, como nós sabemos que muitas nações, Senhor, não podem ter essa liberdade, nós pedimos essa liberdade, por misericórdia, ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, não, não, não estamos aqui falando de políticos, de partidos políticos, mas estamos pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que as leis sejam favoráveis, ó oh Deus, a Senhor, a pregação do Teu Evangelho na nossa nação, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós lhe pedimos que o Senhor esteja, Senhor, também nos dando discernimento que essa batalha, mais do que com manifestações, com palavras, nós vencemos ela no joelho, nós dobramos os nossos joelhos, nós queremos no dia 7 Senhor, dobrar os nossos joelhos e dizer Senhor, tem misericórdia na nossa nação, faça algo novo na nossa nação, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa Senhor, nos libertar dessa maldita corrupção que assola todos os os locais, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa penetrar em todos os lugares, ó Deus, e que o teu nome possa ser engrandecido, ó Deus, nós confiamos é no Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, e nós fazemos menção do teu nome, ó Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor junto conosco, quando estamos passando pelas tribulações, o Senhor diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, até aquele dia que nós vamos chegar, para morar com o Senhor, para sempre, ó Deus, onde tudo isso vai acabar, ó Deus, muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, Hoje e para todos sempre Amém Amém Deus te abençoe Deus te dê muitas vitórias Nas suas tribulações Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz